0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri.
1: Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, boa sexta a todos. Passaram-se
2: 24 anos e agora o Brasil deve ter um novo sistema de metas de inflação. Ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o regime deixará de se pautar pelo modelo de ano-calendário, que vai de janeiro a dezembro para seguir um objetivo contínuo, né? essa mudança que vai valer a partir de 2025 e, segundo a Haddad, se alinha um pouco do que outros países já usam, como os Estados Unidos também. A
0: mudança do ano-calendário é fundamental para o futuro do país, para além dessa data. O que significa dizer que o Brasil vai estar tá em sintonia com praticamente todos os outros países do mundo que adotam o regime de metas de inflação, uma modernização necessária.
2: Também temos aqui a manifestação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse considerar a mudança para uma meta contínua, um avanço também interessante e que seria um sistema eficiente.
3: Teve alguns momentos que teve algumas medidas tomadas pelo governo com específico direcionamento para encaixar a meta naquele ano fiscal. Isso é ruim, você gera uma alocação de recursos que não é a mais eficiente possível. Se eu não tivesse tido essa meta no fiscal, talvez eu pudesse ter feito um ciclo mais suave e não tivesse feito essas medidas. Então, a análise, quando a gente olhou o post, é que a meta contínua, em alguns casos, ela teria sido mais eficiente.
2: Bom, Andri, queria que você falasse um pouquinho de como o mercado recebeu essa notícia também.
1: Olha, o mercado estava inclusive muito preocupado porque na manhã de ontem o presidente Lula ele falou, criticou em entrevista a meta rígida, disse que era melhor ter uma meta que fosse alcançável e houve uma preocupação que essa expectativa de que não houvesse o aumento da meta acabasse sendo interrompida por uma decisão do presidente Lula não foi isso que aconteceu o mercado? Contava com a manutenção da, da meta de 3% para 2024, 2025 e a fixação para 2026. Os regime de metas determina três, é, três anos à frente mas não aconteceu, mudou, vai mudar o modelo, o modelo de meta ano-calendário, em vez de uma aferição no final de cada ano, ao final de cada ano do cumprimento da meta, essa essa aferição vai ser permanente e passa aí a uma preocupação, é, com o do presidente do Banco Central, que está sobre tiroteio, ele continua sobre tiroteio, de que essa verificação permanente seja também motivo de alvo é, contra ele. Está é, se esperando o anúncio de como vai funcionar esse modelo e ele sim tem essa preocupação, tanto que é, nos bastidores falava-se que ele preferia até mesmo, embora tenha falado o que disse, aí como a gente viu, é, do, da melhoria da, do sistema, do aperfeiçoamento do sistema com essa mudança de modelo para uma meta contínua que é adotada em outros países, sobretudo no Reino Unido, ele diz que é, nos bastidores o que se, o que se apura é que ele realmente preferiu que não houvesse a adoção agora, justamente para ele não ficar pressionado, ter que ir toda hora no Congresso Nacional, Carol.
3: Bom, Adri, depois da da reunião do Conselho, o ministro esteve com a primeira dama, Janja Lula da Silva, numa live, e lá ele disse que ninguém aguenta mais esses juros, manifestou otimismo com a queda... É, que vai ajudar na recuperação da economia, segundo ele. Vamos ouvir o que disse o ministro.
0: Se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham um trabalho, uma renda, às vezes a pessoa ainda não tem o trabalho, mas tem o Bolsa Família. E se a gente conseguir fazê-las retornar para o mercado de consumo, com o crédito disponível e com a perspectiva agora de que os juros têm que cair, porque ninguém aguenta mais esses juros, né, Janja? Não, não tá dá. Todo mundo... Por aqui, né? Então, eu acho que nós completamos esse semestre um ciclo de medidas que vão garantir que a gente tenha uma conciliação aí, taxas de juros mais baixas, e isso vai potencializar o desenrola.
3: E para você comentar também, Adri, vamos ouvir o que disse novamente, mas agora falando de juros o presidente do Banco Central, que comentou sobre essa sinalização do corte em agosto pelo Copom, na ata que foi divulgada essa semana. Tem um grupo que entendeu que não era bom deixar a porta aberta de forma alguma e tinha um grupo que entendeu que era bom deixar a porta aberta. E o que predominou foi a visão de deixar a porta aberta e foi isso que foi explicado na ata do Copom. E aí, é, 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 o que mais o da reunião do Conselho indica além da ata do Copom para sinalizar essa queda, hein, André?
1: Olha, antes, antes, se você me permite, Raíssa, essa fala do presidente do Banco Central que a gente ouviu aí, ela foi feita pela manhã, no final da manhã, na na entrevista que a cada trimestre tem, que é sobre o relatório trimestral de inflação que o Banco Central divulga quatro vezes quatro vezes por ano. Então, ele foi muito questionado sobre a comunicação do Banco Central. Ele, ele, a, o mercado é, veio com, após a reunião do Copom, que manteve a taxa de juros, gerou todo o ruído, né, subiu o tom, como a gente viu com o Haddad. É, ele fez um comunicado mais duro, não abriu as portas para redução de juros e veio a, a ata do Copom e abriu as portas mostrando que tinha um grupo é, até uma maioria que queria a que queria a redução que achava que podia já em agosto na próxima reunião ter uma redução da taxa de juros e, ele, e essa comunicação é dúbia que que foi muito questionada e por isso ele diz que no comunicado, no comunicado que tem depois do Copom, eles procuram falar sobre o consenso e a a, a, ata vem já como a, a fotografia global, mas ele continuou sendo muito pressionado. Sobre o CMN, o que o CMN sinaliza, é uma meta muito ousada, 3%, uma meta de inflação 3% ao, ju, ao, ao ano, uma meta que de países mais desenvolvidos, há um Há uma dúvida, o que está em jogo de toda essa discussão é se o Brasil, uma economia ainda com dificuldades de crescimento, com baixo crescimento, cabe uma meta baixa. Esse é que está e que foi, todo, ao final de contas, um fruto desse debate. O Brasil pode ter uma meta de 3% ontem, Antes da reunião uh, do Conselho Monetário Nacional, o colegiado que está que o Haddad, a ministra do Planejamento Simone Tebet e Campos Neto, do Banco Central, decidiram manter essa, manter essa meta de 3%. Vamos lembrar que esse ano, 2023, ela estava em 3,25%, com uma banda de tolerância de 1,5% para cima e um meio para baixo. Então, essa meta pouco antes, o diretor um, um ex-diretor do Banco Central, Sérgio Velan, muito renomado porque ele foi o diretor na época de implantação do sistema de metas, então ele que criou esse essa modelagem, ele falou: "O Brasil com essa carga uh, fiscal, essa essa rigidez orçamentária não comporta" Uma meta, uma meta é, tão, tão mais baixa, porque isso exige, isso acaba é, colocando é, o, a economia, diminuindo o crescimento da economia, e a, e a economia precisa crescer. E quando as contas públicas é, estão muito é, ruins, muito amarradas, é preciso ter um pouco mais de inflação, porque a inflação, na avaliação dele, deixar claro aqui, tem que, a inflação aumenta a arrecadação e ajuda nas contas públicas, em em suma é isso que ele está falando. Então essa é uma discussão, Raíssa, que não vai acabar nessa reunião agora não, porque vamos ver, vai ser um teste se o Brasil realmente tem a economia brasileira com essa carga, uh, esse orçamento pesado que temos tão amarrado, um déficit que ainda está muito alto se a gente realmente aguenta uma meta tão mais baixa, então é isso que vai, tá em, vai continuar esse debate uhum. você pode, com, pode anotar aí como 2 mais 2 são 4, Raíssa porque por pode trás feita, disso né? está o Brasil vai crescer mais rápido vai não crescer, vai crescer com inflação tem gente que acha que, a, e é o Banco Central que é preciso é, colocar a inflação no nível mais baixo porque quando há aumento da inflação, quando há repiques é muito mais fácil você é, controlar quando ela, ela tem esse patamar de meta mais baixo do que a, uma meta mais alta e foi, a gente está num processo ainda de controle da inflação e você sabe que quem, quem viveu em épocas é, quem so, sofreu com, com a inflação muito alta no Brasil, ninguém quer ver isso de volta. Adri,
2: vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária e sobre essa questão que está envolvendo agora especialmente os governadores, porque se fala né, da criação de um conselho federativo que tornou-se agora essa, esse desafio para a aprovação da reforma, as críticas ao órgão revelam essa diferença entre quem defende e quem apoiá la mas age para miná-la. Então, agora tem alguns estados que estão é, propondo ao relator da reforma, Agnaldo Ribeiro, que a unificação do ICMS e do ISS, do estadual e do municipal dos impostos, ocorra somente lá em 2023. E aí dizem que a União não precisa, então, bancar um fundo de compensação a empresas que hoje... 2033, 33, Carol, 33, exatamente. 2033, exatamente. Que aí, então... É, Carol... O qual, qual que o que está na conta desses governadores especialmente liderados aí por é, Ronaldo caiado
1: Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo é, tem, tem, tem divisões né? cada governador tem um tem uma tem uma demanda e eles estão o que eu acho que eles estão pedindo mais né eles querem mais tempo para ter segurança que uh, desses, desses benefícios que eles concederam ao longo de décadas e eles vão, foram convalidados, ou seja, referendados e foram concedidos ilegalmente, foram questionados no Supremo Tribunal Federal, e eles querem mais tempo, mais segurança de que não haverá é, as empresas que, que receberam esses benefícios, não entrem na justiça e cobrem dele, Cobrem dele, do, desses estados, a manutenção, a, o, o que vão perder sem os incentivos, porque a reforma acaba com os incentivos uh, fiscais. Hein? E tem governadores que não querem perder isso, Caiado é um deles. Mas a maior força, a maior força de pressão contra a reforma está vindo aí de São Paulo, é, do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que está é, arrebatando é, todos, as, todos os empresários também, é, vai ter uma reunião hoje no Palácio do Bandeirantes, uma reunião é, para tentar adiar essa é, a votação dessa reforma prevista para a primeira semana de julho, então... Tarcísio se, se coloca contra, um, não quer perder a autonomia de arrecadar do Estado e, e se coloca sobretudo contra o Conselho Federativo, que é um conselho que vai, é, o, vai arrecadar, gerir o um novo imposto, o IBS, dos estados e dos municípios. Então a briga está grande, o que está acontecendo é fogo no parquinho. <risos>
2: Maravilhoso o resumo da Adriana, é isso, porque aí cada um está puxando para um lado e e o governador está marcando agora esse jantar aí que você mencionou com vários aliados aí para pensar nessa pauta da semana que vem, porque o governo quer
1: pelo menos andar com isso agora antes do recesso, né? Exatamente. Os governadores, têm os empresários do setor de serviços, sobretudo, eles não querem, eles querem mais tempo, eles querem, eles são muito contra essa reforma, e, uh, e a gente está naquela momento decisivo, se vai uhum. ter a votação agora, uh, antes do recesso parlamentar, né, de metade do ano, dos parlamentares, é muito tempo, o relator Aguinaldo Ribeiro vai ter que correr uh, para fechar essas arestas, a gente não está vendo uma participação do presidente Lula, você não vê ontem, inclusive, hum. vou dizer aqui, ele até confundiu, disse que a reforma tributária era por MP, hum. medida provisória, é, não, é. não é, é uma proposta de emenda constitucional, mudança na Constituição, com muita é, com a necessidade de um quórum mais avançado para aprovação um quórum na Câmara de 308 votos. E uh, São Paulo, se você fizer uma análise histórica das várias tentativas de aprovação da reforma, São Paulo sempre foi aquele uh, que colocou é, contra, se colocou contra. Uhum. E havia uma expectativa de convergência em torno desse texto e não é isso que está acontecendo as anteninhas, os sinais de alerta, o sinal vermelho acendeu para todo mundo aqui em Brasília e tem muita gente, não é só o Ronaldo Caiado, governador de Goiás e nem Tarcísio de Freitas que estão se posicionando, tem empresários, setores que se acham acham que vão ser atropelados. Mas o importante é que na minha avaliação a reforma é muito necessária para o Brasil, não dá para a gente continuar com o atraso do nosso sistema tributário e, e é com esse argumento que o governo, congressos, congressistas E os setores que defendem a reforma vão se agarrar daqui para hum. frente Então é essa esse temperatura sobe mais um pouco é, Eu diria até muito nos próximos dias E a gente vai comentar aqui na Rádio Dourado todos os detalhes dessa reforma tributária
3: oh, Adri, só um detalhe político pelas outras tentativas que a gente viu frustradas, se não aprovar no primeiro ano, fica bem mais difícil aprovar num segundo ano de governo, né?
1: Certeiro Raisson, certeiro, é isso é que, que acendeu o sinal amarelo, porque se ela é adiada para agosto, aí entram outras demandas, outras coisas fica realmente mais difícil de aprovar e há o Haddad tem necessidade de aprovar uma outra reforma, uma segunda etapa, que é a reforma do imposto de renda, em que ele vai querer cobrar mais, cobrando dos dividendos, voltando a cobrar dividendos, tributação do imposto de renda, dividendos que, que recebem os acionistas de empresas
2: aqui no Brasil. Essa é a Adriana Fernandes de olho em tudo, trazendo para a gente os detalhes e os bastidores aqui no Jornal é. Dourado. Segunda-feira ela está de volta. Obrigada, Adri. Obrigado. Até sexta-feira.